0: وقتی نوار ضبط مصاحبه شروع به چرخیدن کرد، کاپل گفت، حالت خوب به نظر میرسه. موری گفت، همه همین رو به هم میگن. صدات هم رساست. همه همین رو به هم میگن. پس چطور مطمئنی که همه چیز داره به پایان میرسه؟ موری آهی کشید و با حسرت گفت، هیچکس کس نمیتونه این حال منو رو بفهمه مگر خودم. فقط من این موضوع رو درک میکنم. که البته تا پایان مصاحبه منظورش درک شد دیگر موقع حرف زدن نمیتوانست مثل دفعه قبل دستهایش را تکانده دهد با تلفظ بعضی حروف مشکل داشت انگار حرف ل در گلویش گیر میکرد تا چند ماه بعد هم دیگر اصلا نمیتوانست حرف بزند موری به کاپل گفت حالا میگم چه احساساتی دارم وقتی کنار دوستان و آشنایان هستم خیلی سرحالم روابط دوستانه و عاشقانه قوت قلب منه. اما روزهایی هم در زندگیم وجود داره که افسرده و پریشانم. بزار گولت نزنم. دارم میبینم که به تدریج توانایی هام از من فاصله میگیرن و دور میشن. احساس عجیبی دارم. وحشت، ترس. ترس از اینکه وقتی نتونم و حرکت بدم چه خواهد شد. وقتی نتونم حرف بزنم چه خواهد شد. وقتی نتونم قضایم رو ببلم چه خواهد شد؟ البته این یکی چندان اهمیتی ندارد چون بالاخره با یک لوله هم که شده میتوانند به من غذا بدهند اما صدام چی؟ دستام چی؟ اونها اعضای ضروری بدن من من با صدام صحبت میکنم با دستام ایما و اشاره میکنم از این طریق میتونم با مردم ارتباط برقرار کنم کاپل پرسید وقتی دیگه نتونی با مردم حرف بزنی چطور ارتباط برقرار خواهی کرد موری با بی اعتنایی شانه‌هایش را بالا انداخت شاید ازشون بخوام سوالاتی از من بپرسند که جوابش فقط بله یا خیر باشه کاپل با شنیدن این جواب ساده لبخند زد جوابی صریح و روشن کاپل درباره سکوت و آرامش از موری سوالاتی پرسید اصمیمی‌ترین دوست موری موری اشتاین یاد کرد همان کسی که اولین بار جملات قصار موری را برای نشریه بستون گلوب فرستاده بود آن دو از اوایل دهه 60 در برندایس رفیق شفیق هم بودند اما اشتاین کم کم داشت ناشنوا می‌شد کاپل دو مرد را کنار هم دیگر تصور کرد یکی ناتوان از حرف زدن دیگری ناتوان از شنیدن کر و لال این تصور میتواند شبیه چه چیزی باشد. موری گفت ما دستامون رو تو دست هملیکه خواهیم داشت و جریان دو طرفه و پرقدرت و بیحد و مرز عشق را احساس خواهیم کرد. تد ما سی و پنج سال با هم دوست بودیم. برای احساس عشق نیازی به حرف زدن یا شنیدن نیست. از وقتی که اولین قسمت برنامه روی آنتن رفته بود، سیل نامه ها به سوی موری سرازیر شده بود. پیش از پایان برنامه، موری یکی از همان نامه های دریافتی را برای کاپل خواند. نامهای منحصر به فرد که از طرف معلم مدرسه‌ای در پنسیلوانیا فرستاده شده بود. آن خانم معلم نه کودک بود که همهشان بر اثر مرگ پدر و مادرشان آسیب دیده بودند. موری، با دقت و وسواس عینکش روی بینی و پشت گوشش تنظیم کرد انگار می ترسید عینکش بیفتد و به کاپل گفت و حالا جوابی که من برایش فرستادم باربارای عزیز نامه تکان دهنده را خواندم من اهمیت کاری که برای آن بچه های یتیم انجام می دهی درک کنم. من هم یکی از والدینم را در کودکی از دست دادم همچنان که دوربین ها زبط می میکردند، موری دوباره عینکش را تنظیم کرد. اما ناگهان لبهایش از حرکت ایستاد و ساکت شد. به شدت احساساتی شده بود و نمیتوانست حتی یک کلمه حرف بزند. عاقبت عشقهایش سرازیر شد. من فقط یک بچه بودم که مادرم را از دست دادم. ضربه بزرگی بود. ضربه معیوس کننده. آرزو کردم که ای کاش من هم گروهی مثل گروه شما داشتم تا به آن می پیوستم و از غم و قصه میگفتم. می گفتم. به خاطر اینکه من موری دیگر به سختی می توانست حرف بزند و کلامش مدام قط می شد. به خاطر اینکه من خیلی تنها و بیکس بودم. کاپل به موری گفت موری مادرتو هفتاد سال پیش از دنیا رفته. این موضوع مال هفتاد سال پیشه. ولی تو هنوز غمگینی؟ در درنج و رو هنوز تموم نشده؟ موری زیر لب تایید کرد. بله، بله، درست زدی به هدف. استاد قسمت اول موری هشت سال بیشتر نداشت که تلگرافی از بیمارستان به دستش رسید. از آنجایی که پدرش مهاجری روس بود و زبان انگلیسی نمی دانست، به ناچار موری تلگراف را خواند او خبر مرگ مادرش را خواند درست مثل دانش در کلاس آغاز کرد. متاسفیم که باید این خبر را به شما بدهیم. صبح روز مراسم خاک سپاری، اقوام و خیشان موری از پله های مجتمع مسکونی آنها پایین آمدند. ساختمانی با حداقل امکانات واقع در محله فقیرنشین منحتن شرقی. مردها کت و شلوار مشکی به تن داشتند و زنها نیز تور سیاهی روی صورتشان انداخته بودند. هم کلاسی های موری می‌خواستند به مدرسه بروند. وقتی از جلویش رد شدند، موری نگاهش را پایین انداخت. خجالت می‌کشید هایش او را در این وضعیت ببینند. یکی از خاله‌هایش زنی بسیار چاق او را محکم در آغوش گرفت و با صدای بلند گریست. حالا بدون مادرت چیکار کنی؟ چه بلایی سرت میاد؟ ناگهان بغض موری هم شکست و زد زیر گریه. همه هم هایش فرار کردند. در گورستان مردها با بیل روی قبر مادر موری خاک ریختند و او به این صحنه خیره شده بود. کوشید لحظات آشغانه و لطیف گذشته را به خاطر آورد. لحظاتی که در گذشته با مادرش سهم شده بود. مادر موری در شیرینی فروشی کار می کرد تا اینکه بیمار شد و بعد از آن یا دراز می کشید و یا کنار پنجره می نشست. لاغر و ضعیف شده بود. گهگاه با صدای بلند موری را صدا می کرد تا داروهایش را بیاورد. و موری کوچولو همچنان در حال بازی با توپ و جارو در خیابان وانمود میکرد که صدای مادرش را نشنیده. طبق استدلال کودکانش، فکر میکرد بیتوجهی و بیعتنائی به بیماری باعث بهبودی آن میشود. مگر بچه کوچک میتواند با مرگ روبرو رو شود و کنار بیاید؟ پدر موری که همه چارلی صداش می‌زدند برای فرار از ارتش روسیه به آمریکا آمده بود. او در کارخانه خز کار می‌کرد اما اغلب اوقات بیکار بود. مردی بی سواد که به زور می توانست انگلیسی حرف بزند. چارلی در وضعیتی پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کرد و زندگی خانواده‌اش بیشتر از طریق کمک‌های مردمی می‌چرخید. آپارتمانشان مکان غمانگیز تنگ و تاریکی بود، درست پشت شیرینی فروشی. آنها اسباب و اساسی تجملاتی و اتومبیل نداشتند. بعضی اوقات موری و برادر کوچکترش دیوید برای پول درآوردن پله ها و کف ایوان ورودی مجتمع را تمیز می فقط برای یک سکه پنج سنتی. بعد از مرگ مادر پسرها، اقوام و خیشان فکر کردن بهتر از حال و هوای بچه ها عوض شود. به همین دلیل آنها را به اقامتگاه کوچکی در جنگل کنتیکت فرستادند. به کانکسی که چند خانواده در آنجا زندگی می و آشپزخانه مشترکی داشتند. موری و دیوید به عمرشان آنقدر درخت و گل و گیاه ندیده بودند. میدویدند و در مزارع سرسبز بازی می کردند. شبی بعد از صرف شام، برای پیاده روی از اقامتگاه بیرون رفتند تا پایشان را از آنجا بیرون گذاشتند باران بارید اما به جای اینکه به کانکس برگردند ساعتها روی چمنهای اطراف بالا و پایین پریدند و شلپ شلپ راه انداختند صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدند موری از تختش پایین پرید رو به برادرش کرد و گفت زود باش بلند شو دیگه نمیتونم. یعنی چی؟ از صورت دیوید ترس و وحشت میبارید. من نمی تونم تکون بخورم. دیوید فلج اطفال گرفته بود. صد البته که باران باعثش نبود. اما کودکی به سن و سال موری نمی این قضیه را درک کند. دیوید را مدام به بیمارستان می بردند و او مجبور بود برای حرکت دادن پاهای ناتوانش از چوب زیر بغل استفاده کند. تا مدت موری خودش را مسئول این اتفاق میدانست. به همین دلیل موری صبحها تنها به کنیسه می رفت تا دعا کند. تنها می رفت زیرا پدرش مذهبی نبود. موری در کنار مردانی می ایستاد که ردای بلند سیاه پوشیده و همچنان که سر جایشان ایستاده بودند آرام آرام بدنشان را به جلو و عقب حرکت می دادند. نیز ایستاد و به درگاه خدا دعا میکرد که لطف خود را شامل حال روح مادر مرحوم و برادر بیمارش کند. بعد از ظهرها هم پایین پله های مترو می ایستاد و این طرف و آن طرف میدوید تا مجله ای بفروشد. موری پولهایی را که با زحمت فراوان به دست آورده بود به خانواده میداد تا خوراکی بخرند. شبها موقع صرف پدرش را نگاه میکرد که ساکت و آرام غذایش را میخورد. آرزویش این بود که پدرش به او توجه بکند. نگاهی به او بیاندازد یا کلمه ای با او حرف بزند. البته این آرزو هیچگاه براورده نشد. او منتظر محبت و مهر پدرش بود. موری نه ساله احساس میکرد کوهی را روی شانه هایش حمل میکند. اما سال بعد آغوشی نجات بخش زندگی موری را گرم کرد. آغوش گرم نامادریش اوا زنی قد، رومانیایی مهاجر، روکراست و صادق با موهای فرفری قهوه‌ای و انرژی دو تا زن. اوا با شعله سوزان عشق و محبتش فضای سرد و تاریک خانه را که چارلی ایجاد کرده بود گرما بخشید. وقتی چارلی ساکت بود اوا حرف میزد. او شبها برای بچه ها آواز میخواند. موری عاشق صدای آرامبخش، کمک های درسی و شخصیت قوی و محکم او بود. وقتی دیوید با چوب‌های زیر بغل مخصوص فلج اطفال از بیمارستان برگشت، پسرها با هم روی تختی در آشپزخانه آپارتمان می خوابیدند و اوانیز هر شب آنها را میبوسید و به آن دو شب به خیر میگفت. مثل طول سگی در انتظار شیر، موری منتظر شب و بوسه بود. عمیقا احساس میکرد که دوباره صاحب مادر شده. مفری از زیر بار فقر نبود. آنها به برونکس نقل مکان کرده بودند و در آپارتمانی یک خوابه در خیابان ترمونت زندگی می آپارتمانی با نمای آجر قرمز درست کنار رستوران کوچک و خودمانی ایتالیایی ها در فضای باز. شبهای تابستان پیر آنجا نوعی بولینگ روی چمن بازی می کردند. آن زمان مصادف بود با دوران رکود بزرگ اقتصادی. کار پدرش از سابق هم کمتر شده بود. بعضی اوقات تنها خوراکی که اوا می توانست برای شام روی میز بگذارد فقط نان بود. دیوید می پرسید به غیر از این دیگه چی داریم؟ اوا پاسخ می هیچی وقتی اوار روی بچه ها پتو می به زبان ابری برایشان شعر می‌خواند. حتی شعرها هم رنگ و بوی غمنگیز و فقیرانه داشت. یکی از شعرها درباره دخترک فقیری بود که سعی می از سیگارهایش را بفروشد. لطفاً سیگارهایم را بخرید. آنها خوشگند. باران خیسشان نکرده. به من رحم کنید. به من رحم کنید. با وجود تمام ناملایمات، موری یاد گرفته بود که عشق بورزد و به دیگران توجه کند و بیاموزد. از نظر اوا هیچ چیزی مهمتر از عنوان شاگرد نمونه مدرسه نبود. اوا باور داشت یه گانه پادزهر فقرشان تحصیل است و بس. او خود نیز به مدرسه شبانه می رفت تا زبان انگلیسیش را تقویت کند. عشق موری به تحصیل در دامان اوا پرورش یافت موری شبها زیر نور چراغ آشپزخانه پشت میز نهارخوری خوری می نشست، درس می صبحها هم به کلیسه می تا برای مادرش نماز یاد بود بخواند. این کار را انجام می داد تا خاطره مادرش را زنده نگه دارد. چارلی قدقن کرده بود موری حرفی از مادرش بزند. می خواست دیوید کوچولو تصور کند که ایوا مادر واقعیش است. و این مأموریت خطیری برای موری بود. تنها نشانهی که سالهای سال از مادرش داشت، همان تلگراف خبر فوت بود که به محض دریافت پنهانش کرده بود. تا آخر عمر نیز آن را نزد خود نگه داشت. وقتی موری به سنین نوجوانی رسید، پدرش او را به کارخانه خزی برد که خودش هم آنجا کار می‌کرد، رکود اقتصادی همچنان ادامه داشت. چارلی در تلاش بود که برای موری کاری پیدا کند. پس از ورود به کارخانه موری احساس کرد بین دیوارها زندانی شده. فضای داخل کارخانه تاریک و هوا داغ و پنجره چرک و کسیف بودند. دستگاه ها با فاصله کمی کنار هم تونتون می چرخیدند و کار می کردند. مثل چرخ قطار. کرک های خز در هوا معلق بودند. هوا به شدت قبارا بود. کارگرها سوزن به دست خم شده بودند و پوست خام را به یکدیگر میدوختند می دوختند. سرکارگر هم مدام بین آنها که ردیف ردیف کنار هم کار می راه می و با صدای بلند سرشان فریاد می کشید که تونتر کار کنند. موری به سختی نفس می کشید. کنار پدرش ایستاده بود و از ترس می لرزید. خدا خدا می کرد که سرکارگر سر او فریاد نکشد. وقت نهار چارلی پسرش را پیش سرکارگر برد و موری را جلوی او هل داد. پرسید آیا کاری هست که پسرش انجام دهد؟ اما برای کارگرهای بزرگ هم کار نبود. چه برسد به بچه ها. هیچ کس هم کارش را ول نمیکرد. و این برای موری امدادی غیبی محسوب می شد. او از کارخانه متنفر بود. دوباره سوگندی یاد کرد که تا آخرین لحظه زندگیش به آن وفادار ماند. هرگز شغلی انتخاب نکند که به واسطه آن به استثمار دیگری بپردازد و هرگز به خودش اجازه ندهد که از عرق جبین دیگران پول در بیاورد. از او پرسید چی میخوای بکنی؟ موری پاسخ داد؟ نمیدونم. از وکالت سر زد زیرا از وکیل جماعت خوشش نمی آمد. از پزشکی سر زد زیرا نمیتوانست خون ببیند. چی کار میخوایی بکنی؟ بهترین استاد زندگی من معلم شد. فقط به این دلیل که انتخاب دیگری نداشت. معلم بر جاودانگی اثر میگذارد. معلم هرگز نمیتواند بگوید تأثیرش در چه نقطه ای از حرکت باز می ایستد. هنری آدامز چهار رومین شنبه موضوع بحث مرگ موری لب به سخنگو شد. بذار امروز رو با این نظریه شروع کنیم. همه می‌دونن که خواهند مرد. اما اونو باور ندارند. آن شنبه موری فعالتر و پر انرژیتر از همیشه به نظر می رسید. موضوع بحث مرگ بود. اولین عنوان از فهرست سوالاتم. پیش از ورودم او با دستخطی بسیار بعد تونتون نکاتی را روی کاغذهای سفید کوچکی یادداشت کرده بود تا مطلبی را از قلم نیندازد. هیچ بنی بشری قادر نبود دستخط خرچنگ قورباغه موری را بخواند، جز خودش. روز کاری تقریبا شروع شده بود. از پشت پنجره های اتاق کار موری نرده های رنگ حیات را میدیدم و غیلوغال بچه هایی را می‌شنیدم که در آخرین هفته آزادیشان قبل از شروع مدارس کنار خیابان بازی می کردند. چند ساعت پیش در دیترویت روزنامه اعتصابی خودشان را آماده می‌کردند تا در تظاهرات گسترده روز تعطیل شرکت کنند. میخواستند همبستگی اتحادیه ها را علیه مدیریت حاکم به نمایش بگذارند. وقتی داشتم با هواپیما نزد موری میرفتم چنین مطالبی را خواندم. زنی شوهر و دو دخترش را در خواب با شلیک گلوله به قتل رساند تا به قول خودش آنها را از شر آدم بدها مسون بدارد. و شهرت روزفسون وکلای اوجی سیمسون در کالیفرنیا و اما تک تک روزهای زندگی در اتاق کار موری با ارزشی خاص ادامه داشت. ما کنار هم نشسته بودیم. فقط چند قدم از جدیدترین اساس خانه فاصله داشتیم. دستگاه کوچک و قابل حمل اکسیژن که ارتفاع آن تا زانو می رسید. بعضی شبها که موری نمی توانست هوای کافی به هایش برساند، لوله بلند لاستیکی دستگاه را که درست شبیه زالو بود محکم به سوراخ‌های بینیش میچسباند. از اتصال هر نوع دستگاه به موری متنفر بودم. به حدی که وقتی صحبت میکرد سعی میکردم نگاهش نکنم. موری دوباره تکرار کرد. همه میدونن که خواهند مرد. اما اونو باور ندارند. اگر باور داشتیم کارها رو طور دیگه انجام میدادیم. گفتم پس درباره مرگ به خودمان دروغ میگوییم. بله، اما راه بهتری هم وجود داره. باور کردن مرگ و آماده کردن خودت برای اون در هر لحظه این بهتره. روشی که به حق میتونه تو رو در طول زندگیت کاملا درگیر زیستن بکنه. چطور میتونی همواره برای مرگ آماده باشی؟ به اونچه بودایی ها انجام میدن عمل کن. هر روز پرنده کوچکی رو روی شونت تصور کن که میپرسه آیا امروز همون روزه؟ آیا آمادم؟ آیا لازم همه این کارها رو انجام بدم آیا همون انسانی هستم که میخواهم باشم؟ موری سرش رو به طرف شانهش برگردان. گویی پرنده آنجا بود. او پرسید آیا امروز روز مرگ منه؟ موری از همه مذاهب نکاتی را گلچین می کرد. او یهودی بود ولی در نوجوانی بین سیزده تا نوزده سالگی منکر وجود خدا شد که البته این هم ریشه در مصائبی داشت که در کودکی بر او گذشته بود. با اینکه برخی از فلسفه های بودیسم و مسیحیت برایش جذاب بود اما خانه شخصیش از نظر فرهنگی و سنتی همچنان رنگ و بوی یهودیت داشت. گوی از نظر مذهبی چند رگه بود و همین خصوصیت او را به دانشجویانش نزدیکتر میکرد. دستاورت های آخرین ماه های زندگیش روی کره زمین ورای همه مذاهب گوناگون بود. دستاوردهایی که در رویارویی با مرگ به آنها رسیده بود. موری گفت میچ حقیقت اینه که اگه چگونه مردن رو یاد بگیری چگونه زیستن رو هم فرا خواهی گرفت. سرم را به نشانه درک مطلب تکان دادم. او ادامه داد. یه بار دیگه تکرار می کنم. اگه چگونه مردن رو یاد بگیری چگونه زیستن رو هم فرا خواهی گرفت. موری لبخند زد. می دانستم منظورش از این کار چیست. میخواست مطمئن شود اگر موضوع را کامل درک نکردم خجالت را کنار بگذارم و بپرسم. این یکی از ویژگی هایی بود که ورا در زمره استاد خوبها قرار میداد. از او پرسیدم آیا پیش از اینکه بیمار شود هم تا این حد به مرگ فکر می کرد؟ موری لبخند زد. نه، منم مثل بقیه. حتی یک بار. در اوج شادی و لذت به یکی از دوستانم گفتم من سالم ترین پیرمردی هستم که تا به حال دیده ای. در چند سالگی؟ شست سالگی. پس خوشبین بودی چرا نباشم همونطور که گفتم هیچکس واقعا باور نداره که میمیره گفتم اما همه دست کم یک نفر رو میشناسن که مرده باشه چرا اندیشیدم به مرگ تا این حد دشواره موری ادامه داد برای اینکه بیشتر ما آدم ها طوری زندگی میکنیم که گویی خوابیم و در خواب راه میریم. ما حقیقتا دنیا رو تمام و کمال نمیشناسیم و چون بین عالم خواب و بیداری قرار داریم، اعمالی رو انجام میدیم که خود به خود فکر میکنیم باید انجام بدیم. و رویا روی با مرگ همه این موازه رو تغییر میده. بله، تو از کل مشغله ها دور میشی و روی نکات اصلی تمرکز میکنی. وقتی میفهمی که قراره بمیری به همه مسائل با دید متفاوتی نگاه می کنی. موری آهی صفف بار کشید؟ چطور مردن رو یاد بگیر تا چطور زیستن رو یاد بگیری؟ در آن لحظه متوجه شدم دستان موری می لرزد. عینکش روی گردنش افتاده بود وقتی میخواست آن را روی چشمانش بگذارد؟ به طرف شقیقه هایش سر می خود. مثل کسی که سعی دارد در تاریکی عینکش را روی چشمان شخص دیگری بگذارد بالای سرش رفتم تا کمک کنم دستهای عینک پشت گوش هایش قرار بگیرد موری زیر لب زمزمه کرد متشکرم به محض تماس دستم با سرش لبخندی نسارم کرد کوچکترین لمس انسانی برایش لذتی آنی بود میچ، میتونم موضوعی رو بهت بگم؟ البته، شاید خوشت نیاد. چرا خوشم نیاد؟ حقیقت اینه اگه قلبن به سخنان پرنده کوچولوی روی شونت گوش کنی، اگه بپذیری که هر لحظه امکان داره بمیری، اون وقت ممکن نیست به اندازه الان جاه طلب باشی. به زور لبخند زدم. اموری که زمان زیادی صرفشون میکنی همه این کارهایی که انجام میدی اون هم مهم نیستن کمی هم به معنویت فکر کن معنویت؟ از این واژه متنفری نه؟ معنویت فکر میکنی معنویت از اون دسته اعمال لطیف حسی نوازشیه؟ پاسخ دادم خب بله موری سعی کرد چشمک بزند اما خیلی قیافه شد نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم خندهکنان گفت میچ منم دقیقا نمیدونم مفهوم پیشرفت معنوی چیه. اما میدونم یه جورایی فقدان ضروریات داریم به شدت درگیر مسائل مادی هستیم مسائلی که راضیمون نمیکنه ما روابط آشقانه و جهان اطرافمون رو فقط برای نفع شخصی خودمون میخوایم با سر به پنجره اشاره کرد پنجره ای که نور خورشید از آن به داخل اتاق تابیده بود. پنجره رو میبینی؟ تو میتونی هر وقت که دلت بخواد بیرون بری. میتونی بالا و پایین بپری و بدوی و از فرد شروع هیجان به مرز دیوونگی برسی. من نمیتونم این کارا رو بکنم. نمیتونم بیرون برم. نمیتونم بالا و پایین بپرم و بدوم. چون میترسم بیماریم وخیم تر شه. اما یه چیز رو میدونی؟ من بیشتر از تو قدر این پنجره رو میدونم قدر پنجره رو میدونی؟ بله هر روز از پنجره بیرون رو نگاه میکنم متوجه تغییرات درختان و قدرت وزش باد میشم انگار گذر زمان رو از پشت پنجره میبینم از اونجایی که میدونم وقتم رو به تمامه به سمت طبیعت کشیده شدم گویی اولین باری که دارم اونو میبینم موری سکوت اختیار کرد. لحظاتی چند دو نفری به منظره بیرون از پنجره نگاه کردیم. کوشیدم چیزی را ببینم که موری می‌دید. کوشیدم با آهسته کردن سرعت زندگیم گذر زمان و فصول را ببینم. موری کمی سرش را پایین به طرف شانه اش برد. او پرسید. امروز وقتشه پرنده کوچولو؟ امروز وقتشه؟ به لطف برنامه نایتلاین سیل نامه‌ها از گوشه و کنار جهان به سوی موری سرازیر بود وقتی حال و حوصله نامه خواندن داشت کنار دوستان و اقوام کسانی که برای برگزاری جلسات نامه نگاری دورش جمع می‌شدند می‌نشست و پاسخهایش را می گفت تا بنویسند یک روز یک شنبه که راب و جان پسران موری در منزل پدرشان بودند در اتاق پذیرایی دوره هم جمع شدند موری روی صندلی چرخدار نشسته بود. پتوی روی پاهای لاغر و نحیفش انداخته بود. هر وقت سردش میشد، یکی از پرستاران ژاکتی روی شانهش میانداخت. موری گفت: اولین نامه. یکی از همکاران موری نامهای را خواند که از طرف زنی به نام نانسی ارسال شده بود. نانسی مادرش را بر اثر ابتلا به بیماری ای‌ال‌اس از دست داده بود. از درد و رنج فقدان مادرش نوشته بود و از اینکه موری درد و رنج را به خوبی درک میکرد. خواندن نامه که تمام شد موری گفت بسیار خوب. چشم برهم گذاشت. چطوره با این جمله شروع کنیم؟ نانسی عزیز، داستان مادرت مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد. من چه بر تو گذشته درک میکنم. زیرا من نیز این غم و اندوه را حس کردم. غم و اندوه و رنج، برای من کارساز بوده. امیدوارم برای تو هم کارساز باشد. راب گفت نمیخوای خط آخرش رو عوض کنی؟ موری چند ثانیه فکر کرد و گفت حق با توست. این چطوره؟ امیدوارم بتوانی در میان غم و اندوه و رنج به قدرتی شفا بخش دست پیدا کنی. این بهتره؟ راب سرش را تکان داد و جمله آخر را تعیید کرد. موری گفت اضافه کن متشکرم موری